0: Witamy w pierwszym rolniczym podcaście na Ugorze. Ja nazywam się Tomasz Hase i zadaję pytania ekspertom na najważniejsze tematy rolnicze w Polsce. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Bogdanem Zielińskim, menedżerem działu nasiennego AgriPolska, o Soi, co dobrego wnosi do gospodarstwa, ile płaci i jak zacząć przygodę z tą niezwykle ciekawą uprawą. Zostańcie z nami. Cześć Bogdan.
1: Witam, witam wszystkich.
0: Witam ponownie w naszym podcaście. Ostatnim razem, kiedy u nas gościłeś, wspominałeś, i to pamiętam dokładnie, bo to wyłapałem, że już w technikum rolniczym napisałeś nowatorską w tamtych czasach pracę na temat SOI. Powiedz tak króciutko, co Ci w tych badaniach
1: wtedy w technikum wyszło? Wyszło, że wyszła soja. No Wtedy to było, że tak powiem, gdzieś tam nowatorstwo, bo rzeczywiście ta soja nie była spotykana w naszym kraju. To był bodajże 94. rok, to trzeci, trzeci. To
0: ile to lat będzie?
1: No blisko 30, licząc, licząc no to, na, szy na szybko, tak? <grych>
0: no to rzeczywiście pionier pionierskie badania.
1: Praca miała przede wszystkim na celu udowodnienie, czy, czy w ogóle da się uprawiać soję soje w naszym kraju. Oczywiście wtedy dobór odmian był zdecydowanie mniejszy i już nawet nie pamiętam jaka to była odmiana, natomiast, natomiast zdecydowanie późniejsza, bo przy zbiorze na końcu września no to jeszcze te 20% miała. Aczkolwiek no, coś tam coś tam to mnie nauczyło, powiedzmy. A ile wtedy
0: wyszedł plon, jeśli mogę zapytać? Około dwóch ton. A czyli nieźle.
1: No myślę, że tak. Patrząc na, na, na plony do dzisiaj, powiedzmy średnia w Polsce też oscyluje gdzieś tam na poziomie dwóch ton, tak? To, to pytanie, czy, czy dokonaliśmy jakiegoś postępu? No, postęp, postęp na pewno jest, bo no są osoby, rolnicy, którzy no z powodzeniem uzyskują trzy tony i więcej, nawet cztery. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, jak zacząć, jak dobrze
0: zacząć, jak dobrze dobrać odmianę, żeby właśnie celować nie w 2, a 3 i 4 tony na hektar. W Polsce soja tak naprawdę na dobre zagościła na polach. Dla, jednak dla wciąż, dla wielu rolników, ta uprawa może brzmieć egzotycznie. Jak widzisz perspektywę rozwoju tej uprawy? Czyli wiemy, co było, wiemy, ile mniej więcej tej soi jest, a jak widzisz, jakie powierzchnie są teraz w Polsce, Europie i świecie? Jakie są prognozy?
1: To może zaczniemy o, trochę o Polsce bo do tej pory o soi pewnie w Polsce więcej się mówi, niż się robi, natomiast pewnie to za sprawą, że tak powiem, dużych ilości sprowadzanych śruty sojowej, gdzie powiedzmy soja jest głównym, głównym śruta sojowa jest głównym komponentem do produkcji większości mieszanek paszowych, głównym źródłem białka i szacuje się na ten moment, że no w naszym kraju jest około 70% przetwarzanych w paszach to jest śruta sojowa, tak? No i stąd też, też pomysł. Dwa, Coraz częściej mówi się też o że tak powiem, produktach tak zwanych non-GMO, większość soi, że tak powiem sprowadzonej śruty uprawianej na świecie, to jest jednak soja, soja GMO. Natomiast coraz częściej nasze paszarnie wykazują zapotrzebowanie produktami, które nie są, nie są powiedzmy produktami GMO. I gdzie produkcji, no przede wszystkim tutaj no najwięcej chyba w bydle się, że tak powiem robi produkcja mleka. Dużo mleczarni już powiedzmy zrezygnowało po prostu z produktów GMO na rzecz, na rzecz konwencjonalnych. No, i stąd coraz większe też zapotrzebowanie na tą soję. Zaznaczmy tak: na świecie soja produkcja jest głównie pod kątem pozyskania oleju, a śruta jest produktem ubocznym. W Polsce głównym źródłem powiedzmy soja to jest generalnie źródło paszowe, też przetwarza się soję z tym olejem, który jest w nim zawarta. To są te różnice, tak? No tutaj mamy przy niektórych grupach zwierząt za dużo nawet energii, powiedzmy, z za racji zawartości. Tak, właśnie to, miałem czy... to pytanie
0: <laughs> Rozumiem.
1: Jak widzisz, je, jeśli chodzi o powierzchnię
0: w Polsce, Europie,
1: jak to wygląda? Zaczynając znowu od naszego kraju, yy, myślę, że do tej pory też nie docenialiśmy nawet ilości. Cały czas to jest nisza, natomiast nie zdawaliśmy sobie sprawy do, że tak powiem, roku ubiegłego, gdzie, gdzie powiedzmy uzyskaliśmy dokładne cyfry. I jak się okazało w Polsce mamy niespełna 26 tysięcy hektarów soi. Nie jest to dużo, natomiast no, te też nie szacowaliśmy, że to jest aż tyle. W Europa też nie przoduje zasiewy w Europie, no to jest generalnie myślę, że gdzieś około 1% globalnej produkcji. To jest niespełna, myślę milion, y, różne są dane, różne źródła, natomiast to jest niespełna milion hektarów, gdzie produkcję mamy 2,7-2,8 miliona ton soi w Europie. Mówię tutaj o Unii Europejskiej, tak? Żebyśmy się też źle nie zrozumieli. No bo tutaj dochodzą jeszcze Ukraina, tutaj Rosja, gdzie ta europejska część, gdzie powiedzmy te areały też, też są większe. W Europie największym producentem, najwięcej uprawia się soi we Włoszech. W Serbii, w Rumunii. To są no kraje, no te bardziej południowe, tamten klimat jest bardziej sprzyjający. Te, te trzy kraje są liderami. No Serbia nie jest w nie jest, Unii Europejskiej, też nie zalicza się do tej produkcji unijnej. Na świecie. Też do, do niedawna największym producentem była Brazylia. W tej chwili wyprzedziły ją nieznacznie Stany Zjednoczone. Można powiedzieć, że te kraje prawie, że idą łeb w łeb tej produkcji. Globalnie uprawia się na świecie około 130 milionów hektarów soi. Także ten milion, milion w Unii Europejskiej to jest, to jest niecały procent. To nie jest, nie jest tego dużo.
0: Czyli mała kropelka. Tak. Powiedziałeś o kierunku użytkowania. Dlaczego to się robi w Polsce? Dlaczego to się robi na świecie, ale no, rolników, tych, którzy uprawiają tą soję, bardziej interesuje, w którym momencie
1: ona pasuje w zmianowaniu. Co ona zastępuje, jakie uprawy? Soja to roślina bobowata, także chyba najbardziej idealny, że tak powiem, pozycja w zmianowaniu. Zostawia po sobie bardzo dobre stanowisko, bogate w azot, co w tym roku no, to jest dodatkowym jeszcze atutem, no bo soja potrafi zostawić na hektarze nawet 70-90 kg azotu. To nie mało. Tutaj też no, wiadomo, że soja jest, że tak powiem, rośliną, która no, ma te brodawki, no, bakterie, które przyswajają same azot. Około 70%, 65% też są w stanie te bakterie zapotrzebowania na azot spełnić generalnie dla soi. Pozostałą część albo robimy, powiedzmy, jeśli chcemy intensywnie uprawiać, albo robimy dodatkowe nawożenie, albo też albo też, no, pobiera, pobiera sobie soja z, że tak powiem, z profilu glebowego, z to co, mamy, to, co mamy w glebie i to w zupełności wystarcza. Na ten, na ten rok wyczuwa się kluczowy ten azot, który strasznie, strasznie nam zdrożał. Według mnie soja przede wszystkim powinna trafić po roślinach zbożowych, tam ona powinna trafić może po okopowych, natomiast tam jest też już możemy trafić na że tak powiem, nadmiar azotu, który spowoduje to, że te brodawki, te, te, te korzenie będą leniwe i będą mniej wytwarzały brodawek powiedzmy. To raz, a dwa, że powiedzmy wydłuży to wegetację. Wiadomo, że, że soja jest rośliną ciepłolubną. Wykorzystujemy te miesiące najcieplejsze, także nadmiar azotu wydłuży nam tą gdzieś tam to dojrzewanie na październik i powiedzmy wtedy zderzymy się już na pewno z gorszą pogodą.
0: Ok, powiedziałeś o wartości dla gleby, powiedziałeś o wartości dla zmianowania. Oczywiście wspomniałeś ten darmowy azot, który zostaje 70, nawet 80 kg na hektar, to też trzeba wziąć pod uwagę w kalkulacji opłacalności, ale tak naprawdę dla rolnika no, w pierwszej kolejności powinno się liczyć opłacalność samej uprawy, jakby takie porównanie bezpośrednie kosztów i tego zysku, tej ceny na końcu. Jak to wygląda w tym roku, jakbyś miał zestawić tą całą kalkulację i oczywiście pytanie, czy, czy jest zbyt dla tej soi, bo, bo to też jest pytanie kluczowe.
1: Na tą chwilę zbyt, zbyt jest zapewniony. Raz, możemy to sprzedać w kraju, dwa, możemy to wyeksportować tutaj i też Niemcy chętnie to kupią. Sama opłacalność, no ten rok... Powiedzmy tak, no jest opłacalny na pewno dla, dla wszystkich, że tak powiem, upraw, natomiast no tym niemniej dla soi, powiedzmy tak. Soja ma relatywnie niskie koszty obsiewu. Idąc dalej, te koszty, powiedzmy, tam można powiedzieć, że nam spadają, bo koszty na nawożenia są dość ograniczone. Oczywiście fosfor, potas na pewno musimy zapewnić, natomiast tu to zapotrzebowanie bym określił na jako średnie. Na azot. Możemy to dać, powiedzmy w większości daje się taką dawkę startową około 30 kilogramów, natomiast no, to, jest, to jest cały koszt. No, mamy do tego ochronę herbicydową, uprawie w Polsce powiedzmy nie ma nasilenia powiedzmy tej soi, to jeśli mówimy o chorobach, no to raczej, raczej to, że tak powiem tego się bądź nie robi, bo bądź robi się to prewencyjnie po prostu tylko dla, dla spokojnego sumienia i tutaj te koszty, koszty spadają. Idąc z drugą stronę powiedzmy określić trzeba jaki możemy zebrać, zebrać plon i tutaj osoby, rolnicy którzy, którzy sieją tą soję od dłuższego czasu no powiedzmy, że są w stanie zebrać trzy tony. Te trzy tony to ja bym określił przynajmniej na poziomie takiej bardzo dobrej kukurydzy opłacalność, tak? No bo wiadomo, że tam te koszty kukurydzy będą wyższe natomiast przy, przy tej soi te koszty niższe że może sam obrót na hektarze nie będzie aż tak wielki, aczkolwiek no 3 tony soi na dzień dzisiejszy, patrząc na ceny, ceny oscylują w tym roku, czy tam od żniw powiedzmy 2,21 przełom 2,22, no to oscylują od 2,400 na obecną chwilę, natomiast no, w piku takim ta soja kosztowała 2,800, no, czyli patrząc patrząc na, na że tak powiem, wynik jakiś tam końcowy, no to mamy obrotu samego gdzieś tam 7,5-8 tysięcy. Tutaj należy dodać, no kupujemy nasiona, jest dopłata do materiału, Usiewnego. No tutaj może nie ma dużo, no bo to bodajże było gdzieś tam koło 110-113 złotych za rok ubiegły, natomiast mamy też dopłatę bezpośrednią do uprawy roślin bobowatych na nasiona i tutaj mamy blisko 700 zł dodatkowej dopłaty, także to też warto myślę uwzględnić w kalkulacji kosztowej, także, także sama opłacalność określiłbym ją na tą chwilę jako bardzo dobrą, aczkolwiek no tutaj tylko no tutaj nasza wspólna praca, żebyśmy nauczyli się uprawiać coje.
0: Rozumiem. Dotknąłeś w tej kalkulacji, którą przedstawiałeś, dotknąłeś trochę agrotechniki, o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiali, ale chciałbym jeszcze wrócić, bo to jest, zanim przejdziemy do samych odmian i nasion i tak dalej, bo to jest jakby nierozerwalna część nasion. Jakbyś powiedział kilka słów na temat zaprawiania soi bakteriami, o których wspomniałeś. To jest bardzo ważne jest wiele takich pytań, Rolników, które dostajemy, czy warto zaprawiać, jak to się przenosi na, na, na ten zysk, który uzyskujemy, czy jak soja jest powiedzmy na tym samym polu, wraca co 4 lata, to, to trzeba znowu zaprawiać tymi bakteriami, czy nie? Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
1: Bakterie to kluczowa, kluczowa sprawa przy, przy roślinach bobowatych. Tym bardziej, że każda grupa tych roślin bobowatych, dla nich troszkę inne są te bakterie. I akurat w przypadku soi to jest Bradyrhizobium japonicum, tych bakterii, co by nie mówić, w naszej glebie nie ma. I jeśli uprawiamy soję po raz pierwszy, to jest szczególnie ważne po prostu, żeby zaprawić tymi bakteriami. Nasza firma w standardzie, w standardzie powiedzmy to co oferujemy, to zaprawiamy produktem minitro. Yy, nasze nasiona i one trafiają do rolnika już zaprawione, już z tymi, z tymi bakteriami. Wiadomo, że, że powiedzmy niezaprawione nasiona, tych bakterii nie będzie. Fakt, faktem jest, że trzeba też spełnić określone warunki, żeby te bakterie, nawet jeśli damy na nasionach nam się nam się rozwijały. Przede wszystkim to jest pH gleby. To jest kluczowe powiedzmy i w przypadku pH... Nie myślę, że ktoś będzie uprawiał soję na pH 4, natomiast w przypadku pH 4 te bakterie w ogóle nam się nie będą rozwijać i takim optimum dla uprawy soi no to jest pH na poziomie 6,5-7. Wtedy te bakterie najlepiej się rozwijają i ta produkcja tego azotu dla tych roślin soi jest największa. Dwa, też generalnie mają wpływ po części też warunki na starcie. Na starcie, jeśli się, że tak powiem, ta soja nam rozwija i te bakterie wraz z nią i kiedy jest zimno i sucho, no tutaj trzeba, trzeba też mieć z tyłu głowy, że powiedzmy ten rozwój tych bakterii będzie troszkę mniejszy. Dlatego też, też powiedzmy podczas, podczas wegetacji soi robimy sobie takie, że tak powiem, kontrole, powiedzmy sprawdzamy, czy tych bakterii, czy tych brodawek na korzeniach jest, jest dużo i jeśli mamy niedobór, czy rzeczywiście ich jest mało, Bądź ich nie ma, no to wtedy niestety też musimy dawkę azotu uzupełnić.
0: W dzisiejszym podcastowym kramiku, gdzie pokazujemy rolników, którzy dzielą się z nami żywnością wyprodukowaną we własnym gospodarstwie, chciałbym przedstawić państwu gospodarstwo rodzinne państwa Ożgów, Starnawy, Kołożarowa na Dolnym Śląsku z Renatą. Grzegorzem i córkami Karoliną i Martyną znamy się już 15 lat, a ja wciąż nie mogę się nadziwić ich odwadze i otwartości. Od kilku lat rozwijają swoje gospodarstwo ekologiczne, w którym można kupić ziemniaki gala, topinambur, pycha jadłem z niego frytki, polecam, i najważniejsze, mąkę ekologiczną z własnych upraw z dawnej tradycyjnej odmiany ostka grotkowicka gruboziarnista. Co ważne, pszenica jest mielona w starym młynie u Pana Irka. Te wszystkie dobre rzeczy są dostępne w punkcie sprzedaży w gospodarstwie Tarnawa 4 każdy piątek po godzinie 15. W niedalekiej przyszłości dostępne będą inne produkty ekologiczne z regionu. Możliwa jest też wysyłka po wcześniejszym telefonie 509 579 701. Polecam serdecznie i smacznego! Tak jak powiedziałem, na temat agrotechniki będziemy mieli kolejny podcast, także tego tutaj nie dotykamy, ale to, to jest bardzo cenne, co powiedziałeś w kontekście samych nasion i z tego samego pierwszego etapu wyboru i też siewu. Załóżmy, że ktoś chce posiać, chce spróbować tej SOI w tym roku. Jak znaleźć się wokół tych wszystkich odmian? Jak to wygląda? Jak wygląda rejestracja odmian w Polsce? co jest najważniejszą cechą, czy jest jakiś podział tych odmian, na co zwrócić uwagę, żeby jednak dobrać dobrze te nasiona do własnych warunków i własnego gospodarstwa i, i też własnej jakby strefy klimatycznej?
1: Znaczy pod, podział jest, no, przede wszystkim to jest grupa wczesności, tak? I, i tutaj są, są, są grupy, coboru, coboru bada soje, są, są wyznaczone grupy wczesności, są odmiany wczesne, Najbardziej te odmiany, myślę, właściwe przede wszystkim, do jeśli myślimy o uprawie w całej Polsce na przykład, te odmiany wczesne. Natomiast no, te odmiany niestety planują troszkę troszkę gorzej. Taką najbardziej rozwiniętą grupą, najbardziej po, po, poszukiwaną czy też czy też uprawianą no to są odmiany średnio wczesne do średnio późnych. Okres wegetacji jest... Średnio powiedzmy gdzieś tam 140 dni tej soi, także patrząc, że zasiejemy to gdzieś tam, gdzieś tam na starcie, początek maja, no to jest szansa, że do końca września, do końca września zbierzemy tą soję. No i to jest takie właściwe, no bo tak do tej pory się uprawiały gdzieś tam przełom, druga, trzecia dekada września zawsze trwały te zbiory i te. I tutaj mamy przede wszystkim te odmiany, które najlepiej nam, nam planują i no i te, które które są najwięcej uprawiane. Oczywiście kolejny podział, no to, no to jest, że tak powiem, wspomniałem już o tej o tej śrucie GMO, no to są GMO, no, które...
0: Miałem o to pytać właśnie, jaka jest kwestia modyfikacji, bo to też... Pe... Wiele osób pyta o to, czy ta soja, która jest w Polsce dostępna generalnie w Europie to jest GMO, czy nie jest GMO, jak to
1: wygląda, bo to trzeba też wyjaśnić. No na pewno zderzenie mamy ze śrutą, która w większości prawdopodobnie, no, dla pewności jest GMO, tak? natomiast no, wiadomo, że w Unii Europejskiej nie wolno uprawiać roślin genetycznie modyfikowanych i się tego nie uprawia. No i wszystkie odmiany, które są u nas uprawiane, no to są generalnie odmiany konwencjonalne, tak zwane, które nie są, nie są genetycznie modyfikowane.
0: Jakie nowe technologie, jakieś nowe odmiany, które posiadają jakieś ciekawe cechy, pojawiają się w odmianach soi? Jak to wygląda w
1: przypadku tego gatunku? Znaczy, patrzymy, patrzymy, na takie cechy, cechy, że tak powiem, anatomiczne tych roślin. Przede wszystkim, no tutaj kluczowe przy soi jest osadzenie pierwszego strąka. Tak? No są odmiany, które może i fajnie plonują, natomiast mając bardzo nisko osadzone te strąki, wtedy są duże straty przy zbiorze. Tutaj patrzy się właśnie na osadzenie generalnie. No żeby to było tak gdzieś minimum te 10 centymetrów, żeby ten kombajn żeby ten kombajn mógł to, to, że tak powiem, podnieść. No, wysokość, wysokość roślin, na pewno odporność na wyleganie, to są, to są takie cechy, powiedzmy, ważne. Równomierność dojrzewania, to też, też jest ważna, bo w ten wrzesień, czy, czy jeśli zahaczymy o październik, ta pogoda tu też już, już mniej sprzyjająca temperatury niższe, też się patrzy, żeby te, te rośliny były równomiernie dojrzałe. No i myślę, że, że to są takie zasadnicze cechy w doborze odmian, poza plonem, tak? no bo który, który tutaj o, jest kluczowy czy... przy naszej opłacalności, poza plonem, na które, na które z pewnością się będzie patrzyło.
0: Powiedz proszę Bogdan, gdzie rolnicy mogą znaleźć wiarygodne źródło informacji na temat tych odmian, na temat tego podziału, tak żeby dobrali to sobie do, do
1: własnych gospodarstw? No tutaj przede wszystkim, przede wszystkim to jest coboru. Do niedawna jeszcze tych odmian było mało, powiedzmy ten wybór był, był mniejszy. Natomiast w tej chwili te badania, te badania rzeczywiście rozszerzono, są odmiany u nas zarejestrowane, no ale też zaczęło się badać, badać odmiany z, z CCA, z Europejskiego Katalogu i ta lista znacznie się, znacznie się nam powiększyła. Natomiast najcenniejsze są te odmiany, które są badane, rejestrowane przez nasze coboru, bo wiadomo, że te odmiany będą najbardziej przydatne do naszych warunków klimatycznych.
0: No i pytanie zasadnicze, takie nowości, odmiany, które przygotowała Agri w tym roku, na co, na co klienci mogą liczyć, jeśli chodzi o naszą firmę?
1: Trzymamy się w jednej odmiany. Do tej pory, do tej pory to był Drapieżnika, dra tak? W tym roku, w tym roku mamy, mamy, nową odmianę zarejestrowaną w Coboru. W Coboru to jest rejestracja 2021, czyli, czyli, można powiedzieć, że, że świeżynka. To jest odmiana z grupy właśnie tej średnio wczesnej, średnio później. Odmiana nazywa się Ceres PZO z hodowli IGP. No przede wszystkim patrzyliśmy, to jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest to jest plon, tak, odmiana generalnie numer jeden w tej grupie w tej grupie wczesności no i nie zapominamy też o tych innych rzeczach. Wysoko osadzony strąg. Rośliny dość wysokie, 90-100 cm, także ten zbiór też, też jest ułatwiony, natomiast natomiast tutaj z wyleganiem nie ma problemu. Odmiana, która będzie równomiernie dojrzewać. No i przede wszystkim to, co wspomniane, ten plon, tak? No tutaj powiedzmy w roku 2000 20 miała 114% wzorca, w rok wcześniej w 2019 107% wzorca, także odmiana na pewno wyróżniająca się pod względem plonu.
0: Czyli rozumiem dwie kluczowe odmiany, aligator. Który... No,
1: aligatora już nie ma, także jedna
0: kluczowa. <głosy> A, przepraszam Cię najmocniej, czyli Ceres, ale no, Ceres. powiedziałeś, że jest całkiem, no tak, aligator, szczerze mówiąc na, w okolicach Wrocławia, no, no to jest hit, to był hit w tamtym tak, roku. Tak, natomiast no
1: tutaj mamy na plus plon też, natomiast też Ceres jest, jest odrobinę wcześniejszy od aligatora. Mhm.
0: Super, super, super to wszystko brzmi. Gdybyś miał polecić, bo wiadomo, soja się rozwija, ale w dalszym ciągu tej wiedzy jest jednak za mało, trzeba tutaj tą wiedzę przekazywać. Jakbyś miał polecić dodatkowe źródło wiedzy na temat soi, najlepiej w, języku, w formie pisanej, to co by to było?
1: Znaczy, dużo na pewno, na pewno gdzieś tam, gdzieś tam tego jest wszystkiego w internecie, powiedzmy. To są takie krótsze opracowania. Na pewno metodyka integrowanej ochrony SOI. Odnosząc się do SOI, może takich szerszych publikacji jeszcze, jeszcze nie ma, natomiast na no dużo rzeczy już można przede wszystkim znaleźć jednak w internecie, powiedzmy, tak? Gdzie, gdzie każdy, każdy gdzie tam próbuje swoje doświadczenia przekazać i także, tak powiem, od praktyków dla praktyków kolejnych, tak? Także, to myślę, że główne, główne są na razie źródła.
0: Dziękuję Ci bardzo i to były właśnie praktyczne wskazówki na, temu, na temat doboru odmian od praktyka. Naszym gościem był Bogdan Zieliński, menedżer działu Nasiennego AgriPolska. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również dziękuję. No i co życzę wszystkim pasjonatom, bo myślę, że tacy ludzie nas słuchają, pasjonatom rolnictwa, pomyślnego startu uprawie SoI. Tego samego życzymy Państwu. Dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Więcej informacji znajdziecie w katalogu Agri Wiosna 2022. Zachęcam gorąco do odwiedzin nowej strony rolnikwie.pl gdzie znajdziecie nie tylko wszystkie odcinki podcastu, ale też pobierzecie niezwykle ciekawe materiały odnośnie uprawy, nawożenia i ochrony. Zapiszecie się także do najlepszego w branży newslettera. Już teraz zapraszam na następne odcinki naszego podcastu. Pamiętajcie proszę, słyszymy się co dwa tygodnie na naszej stronie www.agri.pl, na stronie www.rolnikwie.pl lub wszystkich wiodących aplikacjach jak Spotify, Google Podcast czy Apple Podcast. Gdybyście mieli pomysły lub pytania odnośnie podcastu, piszcie śmiało na marketing@agri.pl. Tymczasem